0: Digital Twins e come sta cambiando il mondo del digitale, come sta cambiando anche il mondo del retail con nuove soluzioni, nuove idee e soprattutto come sta cambiando la collaboration e anche l'attività delle risorse umane. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Electric Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Electric Show, come sapete Show racconta il mondo della tecnologia. Facendo parlare i protagonisti, anche questa settimana sono andato a cercare qualcuno che ci portasse nuovi spunti, nuove idee, soprattutto andando a seguire quello che mi state chiedendo, no? mi state chiedendo ovviamente tantissime cose attraverso messaggi diretti e volevo ringraziarvi perché questo mi dà spunti insomma, nuovi per andare a cercare nuove idee, nuove proposte da fare qui proprio all'Eite Show. Come vi ho detto, l'Eite Show fra poco cambierà leggermente pelle, cambieremo qualcosina, stiamo facendo delle prove, non è così tutto semplice: sembrava molto più semplice, ma in realtà aspetta, ci sono degli inghippi da, da risolvere, cose da, da, da sistemare, però ci arriveremo con un po' di calma vi ringrazio come sempre per il podcast che tra i più ascoltati sono del business to business e questo mi fa veramente grandissimo piacere, vi ricordo che su Spotify è disponibile anche un video a questo punto volevo anche ringraziarvi sia per gli Smart Break che sono gli appuntamenti quotidiani alle 11 su tutte le mie piattaforme social, ma anche su quelle di alcune associazioni che hanno deciso insomma, di ripubblicare, Quindi il numero di ascoltatori aumenta anche se magari proporzionalmente sui miei profili sta diminuendo e poi da questo prendo spunto per fare vita d'ufficio che è il podcast che raccoglie un pochino il meglio di questi Smart Break. Non vi parlo più del libro di CACPT che sono stato anche in classifica, Ho fatto una promozione. Ci sarà una promozione anche questa settimana. Un po' speciale. Poi volevo anche ringraziarvi per Techi, che è la mia newsletter settimanale, che sta crescendo su tutti i profili anche. Eh, su LinkedIn e la potete trovare anche lì. Poi è stata una settimana particolare anche per Business Community perché abbiamo fatto l'intervista a Gian attraverso C.P.T. e questo insomma, ci ha portato un boost di traffico e di informazioni insomma, che ci vengono richieste e questo ci spinge a fare le cose un pochino meglio ma a questo punto partiamo con la puntata. Digital Twins sono uno degli elementi forse più interessanti legati al business e alla trasformazione digitale. Giuseppe Di Franco di Atos ha fatto con l'azienda un evento interessantissimo qui a Milano, l'ho voluto incontrare proprio per capire qual è la nuova sfida e se c'è bisogno di una guida per questa nuova sfida.
1: Serve una guida, serve una guida soprattutto di, di pensiero, è una guida anche è un'ambizione. Eh, io penso che un elemento determinante dell'evoluzione del digital twin è comprendere che questa tecnologia è in realtà un insieme di tecnologie è un insieme di trasformazioni organizzative delle risorse e delle competenze che vanno in qualche modo orchestrate io credo che oggi abbiamo avuto la dimostrazione concreta che grandi aziende già sono molto impegnate in questi temi sia dal punto di vista infrastrutturale penso per esempio al Cineca con le performance computing una pietra miliare nel nostro sviluppo del digitale abbiamo sentito grandi esperienze svolte interna in Enne, sulle, sulle reti elettriche in snam sulle reti gas direi che l'intero ecosistema nazionale oggi ci ha fatto vedere quanto il digital twin sia un elemento attuale un elemento nel quale le imprese e le istituzioni investono nel futuro del paese e che quindi richiedono competenze know how probabilmente l'aspetto che oggi Più mi preoccupa nell'evoluzione di questa dimensione è proprio l'aspetto della competenza ed è il motivo per il quale in questo evento abbiamo inteso coinvolgere istituzioni e importanti università per porre il tema della centralità delle competenze digitali e delle competenze necessarie allo sviluppo del paese al centro di questa discussione. La Seconda domanda,
0: Giuseppe, riguarda le competenze, no? nuove sfide, nuove opportunità, però insomma nel nostro paese vive sempre di competenze che mancano, vorrei proprio capire come si può fare.
1: Sfide nuove, io credo che la parola chiave è ambizione, no? noi Credo che oggi non possiamo limitarci, come ha detto qualcuno proprio nella giornata di questa mattina, a fare da arbitri o da spettatori. Peggio di una evoluzione importante della tecnologia negli Stati Uniti o in Cina. L'Europa, per poter avere la propria sovranità politica, ha bisogno di avere la propria sovranità tecnologica e quindi avere know-how, competenze per poter essere al pari dei grandi player. Questo preserverà il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Oggi, è essere fuori dalla tecnologia significa essere fuori dal nostro futuro e questo lo, non lo dico io, lo dice Ursula von der Leyen mettendolo al centro del programma della Commissione Europea. Oggi Roberto Viola ci ha anche illustrato e tanti elementi concreti ne hai citato qualcuno anche tu come la performance computing ma, o, ma aggi- potrei aggiungere anche per esempio Gaia X come elemento di scambio dei dati e come tante in- grandi iniziative che devono riportare l'Europa e quindi anche l'Italia ad una dimensione tecnologica sempre più forte Su punto la domanda
0: viene Quasi scontata. No? In Italia avete realizzato il quarto computer più potente al mondo che è una potenza che se ogni umano facesse un'operazione ogni secondo, siamo quasi 8 miliardi, per un anno intero non facciamo tutti insieme la potenza di calcolo che fa questo computer in un secondo, quindi una potenza di calcolo enorme. No? Detto questo, come è cambiato il ruolo di Atos in questi
1: anni? Colgo l'occasione per un amarcordo personale. Io quando ho iniziato a lavorare, quando si parlava di informatica, si parlava sempre di tecnologia abilitante e io vivevo sempre con questa espressione con un po' di frustrazione no? nel, nel non cogliere la dimensione strategica dell'evoluzione tecnologica che avevamo di fronte a noi. Io credo che oggi la presenza anche di un evento come questo, di persone autorevoli, importanti, di business e, e, e facenti parte di un ecosistema più ampio, e dimostrano quanto questi elementi siano diventati diversi per se stesso parte del business, non più un, come, come si diceva con frustrazione 30 anni fa, un abilitante del business, ma il business e credo che oggi abbiamo visto quanto questo tema del fratello del giovello digitale diventi un elemento portante della strategia di grandi gruppi come Leonardo, come Enel, come Terna, grandi champion nazionali che pongono l'elemento progettuale, l'elemento di gestione, l'elemento evolutivo tramite Digital Queen al centro della loro strategia.
0: E come è cambiato il tuo però a questo punto?
1: il mio ruolo direi è cambiato sostanzialmente dal diventare un soggetto che a fronte di determinate specifiche deve realizzare una soluzione a un soggetto che deve proporla Deve proporla, immaginarla e farsi parte attiva di un percorso di business. Un tempo ci organizzavamo per tecnologie dentro aziende come, come la mia, come le, come le nostre. Oggi ci dobbiamo organizzare per processi dei clienti, perché l'obiettivo non è quello di automatizzare una cosa che esiste, ma di pensare una cosa nuova.
0: Che consiglio potresti dare a qualcuno che si sta avvicinando allo STEM, insomma a queste tecnologie, al digitale, alle nuove opportunità?
1: Io credo che debba debba seguire seguire dove le sue capacità e la la sua curiosità lo conduce, conduce. io credo che l'elemento più importante è imparare ad imparare, è molto difficile oggi poter dire fai questa disciplina perché questa sarà quella del futuro. Credo che quello che oggi ci servano persone duttili, rotonde, capaci di imparare e capaci di adattarsi a un contesto che cambierà a una velocità supersonica. Quindi qualunque cosa possa identificare oggi, fra cinque anni, sicuramente sarà superata. Quindi quello che è molto importante è che un ragazzo approcci il mondo con l'ottimismo e la voglia di imparare cose nuove.
0: Bene, ringraziamo Giuseppe Di Franco per essere stato qui a Let's Show. Molte le pace. La collaboration è diventata qualcosa di essenziale nel mondo del lavoro, nelle cose che facciamo. Ho invitato Luba Manolova di Microsoft proprio per farmi raccontare come l'azienda sta guidando questo cambiamento che è nato, che è fortissimo, ma soprattutto sta in cena tantissime novità che coinvolgono sempre più gli utenti. Quindi benvenuta Luba all'ETE Show e raccontami proprio che cosa stai vivendo e cosa sta succedendo.
2: Ma guarda Gigi, anzi grazie come sempre per l'opportunità perché queste chiacchierate sono sempre molto stimolanti anche per un po' raccontare no? anche un, la nostra strategia e quali sono un po' i punti salienti perché ci stiamo muovendo. Uh, in questa direzione no? come tantissimi hanno già visto uh, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più uh, nel quotidiano diventa sempre più democratizzata tanto è vero che noi abbiamo cominciato a integrare in maniera intensa um, a, appunto l'intelligenza artificiale in tutti i nostri prodotti anche partendo da quelli di uh, produttività e collaborazione no? perché in effetti in questo momento anche il mondo delle aziende uh, stanno cercando Uh, delle soluzioni che devono essere molto vicini anche alle persone no? e come un po' le persone uh, si stanno uh, um, diciamo uh, uh, rispetto alle nuove aspettative le nuove esigenze no? uh, delle persone che hanno cambiato anche un po' il modo in cui si rapportano al lavoro no? e da una parte l'azienda spesso cerca di migliorare la produzione produttività e anche ridurre i costi. Tra l'altro noi stiamo un po' indirizzando queste tematiche. Nei primi due anni della pandemia devi sapere poi che se guardiamo proprio la produttività e collaborazione, il tempo che si sta passando le riunioni è aumentato in dismisura più del 252%
0: non dirmelo che che è il mio cruccio che sono sempre in colo in meeting con qualcuno incredibile
2: Esatto, e tra l'altro ho aumentato sia il ritmo del lavoro, quindi la numerosità di appuntamenti in cui un po' siamo invitati o in cui dobbiamo uh, partecipare anche in maniera molto attiva, ma anche la quantità delle informazioni no? da verificare da assorbire no sono cresciuti anche esse in modo estremamente rilevante e poi tra l'altro, questo si porta dietro anche tantissime attività, se vuoi anche amministrative, time consuming: no? come per esempio prendere appunti, capire esattamente quali sono le follow up, quali sono gli elementi più importanti, no? che tipo di azioni no? e a chi assegnarli, no? uh, quali sono le persone da coinvolgere, pensa a tutta questa informazione no? che viene generata. Di questo aumento di carico di lavoro e quindi noi cosa abbiamo uh, cercato di fare? Da una parte sempre di più mettendo la persona al centro dirò ok, ma io come posso aiutarti veramente a essere più efficiente ma anche più efficace nel proprio lavoro? In maniera semplice abbiamo cominciato a semplificare, no? E come forse anche in altri appuntamenti abbiamo detto con te, abbiamo preso Teams e l'abbiamo fatto diventare un layer organizzativo dello spazio di lavoro, no? E da là praticamente sviluppiamo delle esperienze, così è nata anche la piattaforma Viva di Employee Experience che ha diversi moduli che ti seguono un po' nella tua vita lavorativa e non solo, cercano anche di bilanciare la tua vita privata rispetto a quella professionale, quindi un bilanciamento tra produttività e benessere. Teams è veramente una console, ma per essere ancora più efficiente adesso abbiamo veramente fatto confluire a pieno titolo intelligenza artificiale all'interno. In effetti abbiamo annunciato proprio i primi di febbraio la, uh, general, availability, uh, di, um, la general Availability di Teams Premium. Cos'è Teams Premium? Abbiamo inserito dentro strumenti innovativi come i i large language models che di fatto sono alimentati da GPT proprio 3.5 di OpenAI e Praticamente questo sta rendendo uh, le riunioni sempre più intelligenti, più personalizzate, più sicure e poi uh, questo uh, un po' è, mh, diciamo, traslato, nel senso sia che si tratta di one-to-one meeting uh, diciamo, con uh, qualcuno, sia che si tratta di meeting di grandi dimensioni, appuntamenti virtuali webinar adesso magari ti racconto qualche novità molto alto livello no cosa ci sarà sì, dentro, no sappi spring.
0: che io ho iniziato un po' a ciocchicchiarci e quindi mi sono iscritto mi sono, ho preso team spring ho fatto qualche prova no perché sai che il mio problema principale è che faccio 100 riunioni devo fare poi il riassunto di queste riunioni no e voi Beh. mi avete mi avete agganciato con la parte con la parte di riassunto che mi sembra già di per sé uno Bravissimo. strumento più, più che eccezionale per, soprattutto per il lavoro che faccio io
2: Assolutamente, perché tu hai tutte le note anziché poi risentirti un'intervista, capire cosa esattamente si voleva dire, no? Lui già ti uh, 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 diciamo no, il tool, Teams Premium ti genera un riepilogo intelligente, no? che ti mette tutto, uh, diciamo, e tra l'altro è generato automaticamente, ti evidenzia tutte le, diciamo, note più rilevanti e le attività consigliate. Se si tratta di un lavoro a uh, una riunione di lavoro piuttosto che i punti salienti personalizzati a seconda di uh, diciamo di ogni speaker no e ti consente di connettere tutte le informazioni che sono state condivise eh, no per ognuno delle, delle diciamo dei partecipanti all'interno della riunione e uh, questa è una cosa estremamente diciamo utile no nel nel lavoro di oggi tra l'altro ti uh, costruisce anche dei Capitoli proprio che si generano no? all'interno di questo riepilogo generale e tra l'altro ci sono anche dei mercatori del tempo che sono personalizzati per esempio ti dice tu quando sei entrato nella riunione se magari sei entrato in ritardo se sei uscito in prima no? della chiusura della riunione così tu puoi andare anche molto velocemente a ricercare magari le parti dove non c'eri e, e sentire Solo questi, poi adesso a breve questo è già disponibile adesso nella versione premium, ma poi arriveranno anche ulteriori, diciamo, aggiunte che ti dirà magari anche ogni relatore. Cosa, uh, diciamo, cosa, uh, ha cosa ha detto per esempio poi anche addirittura a seconda quali sono le persone con cui lavori più da vicino per esempio era il tuo manager piuttosto le, i tuoi peer quando praticamente li vedi evidenziati diciamo le persone più vicine tra virgolette a te così non ti perdi anche c'è una priorizzazione no? anche quando è stato in qualche modo citato il tuo nome no? e quali sono le action Uh, richieste diciamo durante la riunione anche questi vengono uh, evidenziate il tutto che in modo tale che tu non debba più perdere tempo no magari prima ti dovevi magari sentire tutta la riunione comunque prendere degli appunti e tutto quanto già l'avevamo un po introdotto no anche con um, tutta la parte powerpoint live che comunque c'erano già alcune trascrizioni, questo diciamo adesso abbiamo amplificato ancora di qualsiasi riunione si porta dietro questa diciamo questo riepilogo intelligente, poi in più abbiamo adesso anche la possibilità di trascrivere Uh, tutte le riunioni in tempo reale anche quando si parlano lingue diverse, arriviamo fino a 40, anzi 40 lingue parlate, sono già coperte, anche questo non si devono più spendere soldi no? uh, in uh, traduzioni simultanee, questo direttamente ogni uh, diciamo, partecipante può, uh, può uh, switchare la propria lingua e quindi avere una traduzione automatica di quello, per esempio parla un collettivo un collega cinese un collega tedesco no e magari non sapendo magari può anche non sapere l'inglese questo magari sia nel contesto lavorativo tra colleghi ma potrebbe essere anche benissimo con un cliente con un fornitore no anche questo è estremamente rilevante poi comunque c'è la possibilità sempre di più di personalizzare anche l'ambiente di teams anche con degli loghi sfondi che identificano per esempio un'azienda e che vuole dal proprio a livello Amministrativo che tutti i dipendenti abbiano, magari in tutti i customer meeting, che ci siano il dietro il logo dell'azienda, magari i colori dell'azienda, soprattutto magari quando ci sono anche delle presentazioni um, istituzionali. Poi c'è anche la possibilità di personalizzare no, le riunioni. A seconda che si tratta di one-to-one meeting, che si tratta per esempio di una uh, riunione con clienti appunto, oppure una riunione di brainstorming. Anche in in automatico ci sono alcune impostazioni che secondo seconda che tipo di meeting scegli ci sono proprio le, le diverse no? uh, alternative in automatico ti vengono personalizzate le impostazioni in più tra l'altro, che è molto interessante anche questo, che già sappiamo anche le, diciamo, lo scambio di informazioni che c'è in Teams in generale, no? uh, anche adesso quando si tratta di chiamate, di riunioni, comunque sono coperti con una crittografia standard. Ma in più, per esempio, se si tratta di riunioni, pensa un po' di, che ne so, consiglio di amministrazione piuttosto riunioni finanziarie dove ci sono anche delle mh, mh, si scambiano informazioni molto confidenziali di fatto tu puoi utilizzare anche una filigrana proprio per uh, in qualche identificare questa riunione così praticamente vengono limitati eh, limitata anche la possibilità di registrare comunque vengono protette anche tutte le informazioni quindi non si rischiano la, la chiamiamola così uh, l'accesso inautorizzato no? di persone che non uh, sono autorizzati e quindi tutto questo, quindi c'è una avanzata protezione che di fatto anche uh, si porta dietro se le, i nostri clienti per esempio hanno dei profili uh, di uh, licenza più avanzati in termini di sicurezza i nostri pacchetti Microsoft 365 e 5, no? di fatto si possono avere anche delle una um, etichettatura, proprio le etichette di riservatezza che di fatto sono molto utili anche per uh, tutti i motivi di compliance no? audit e così via quindi uh, tutto questo potenziato anche di nuovo dell'intelligenza um, artificiale e degli, uh, un'automatizzazione molto molto spinta poi in più uh, Teams Premium anche si porta anche alcune nuove funzionalità che, che non sono strettamente legate a intelligenza artificiale, automatizzazione, ma sono dei plus, per esempio appuntamenti virtuali, la possibilità anche di avere uh, a pianificaz- pianificare appunt- appuntamenti su richiesta, anche monitorare per, per esempio Uh, proprio quale è l- l'andamento degli appuntamenti pensa in una divisione di vendite o call center no? e anche un po' guidare i risultati uh, di questi appuntamenti uh, e avere un, magari definire dei KPI sia per reparto, per l'organizzazione stessa, c'è anche la possibilità di fare direttamente dei webinar, piuttosto formazione live per tutti i dipendenti anche questo è embeddato direttamente in Teams Premium prim- No? e quindi puoi avere anche tutta il pe- pezzo pre no? quando invii anche una mail di uh, Remind no? che c'è il webinar, ti mando anche il link di registrazione puoi gestire anche stanza dedicata per i relatori no, che si uh, collegano prima, fanno magari le prove test mentre già le persone della diciamo del webinar sono già riunite dall'altra parte no e possono anche gestire i narratori cosa si vede durante la riunione durante il webinar no cosa vedono proprio i partecipanti possono rispondere a domande e risposte sapi che
0: mi ha incuriosito eh, in questo perché questo non l'ho provato, adesso lo vado a provare perché eh, se lo poi provare... faccio c'è anche tutta quell'attività lì e quindi sì, non sì, devi ho... prendere
2: un nuovo team uh, tutti ti è uh, proprio embeddato dentro il webinar tu, assolutamente diciamo fa parte della, del Teams Premium una volta che ce l'hai certo. hai anche tutto questo pezzo che, quindi che è molto molto carino e poi come ti accennavo prima noi abbiamo no, lanciato anche Viva che è questa nuova piattaforma nuova categoria di esperienza uh, per uh, esperienza designata per i, le persone di un'organizzazione, no? che vanno sia da, per quanto riguarda condivisione di conoscenza, sia per quanto riguarda la costruzione di connessioni della cultura aziendale, sia per quanto riguarda percorsi no? di formazione, learning, anche Uh, diciamo poter uh, definire delle priorità, uh, obiettivi, anche monitorare i Key Results perché stiamo integrando anche moduli proprio, veri e proprio di Objective Key Results o KR in questa piattaforma e anche qui di fatto stiamo uh, mettendo dentro uh, l'intelligenza artificiale soprattutto in uh, alcuni aspetti molto concreti, per esempio come ti dicevo, adesso grazie proprio all'intelligenza artificiale e automatizzazione noi po- possiamo classificare tutto, que- tutta questa ricchezza di informazioni che girano e ognuno di noi, ogni persona all'interno dell'organizzazione ce l'ha, no? ma non sono mappate, fino ad oggi non erano mappate. Ebbene, oggi proprio uh, Viva Topics non, uh, è un modulo proprio di questa nuova experience Platform, Viva che è accessibile da Teams perché il, gra- il grosso lavoro che abbiamo fatto proprio semplificare esatto tu accedi da Teams entri come se fosse un'applicazione in Teams io entro in effetti Viva Topics per esempio che come dicevo proprio raccoglie e sistematizza categorizza tutte le informazioni che girano come se fosse una Wikipedia no? io vedo un codice progetto uh, piuttosto un un nome cliente solo passo sopra è già indicizzato clicco e di fatto mi si apre la wikipedia di questo progetto piuttosto cosa vuol dire questo acronimo cosa uh, questo cliente no chi sta lavorando e vedo tutte le persone che sono magari fanno parte del team o sono subject matter expert vedo una breve descrizione di cosa, uh, di cosa si trattano e vedo anche tutti i documenti più rilevanti questo già oggi consente di risparmiare e uh, tantissime t- tempo si riduce del 75 pensa il tempo per cercare informazioni all'interno di un'organizzazione al di là del fatto quanto sia utile per esempio per i neoassunti o per persone che cambiano lavoro no perché in maniera molto veloce facile no diventano subito aggiornate sulle ultime diciamo novità e quindi possono concentrarsi su uh, e svolgere soprattutto il loro lavoro al meglio, anziché perdere troppo tempo no? di navigare nei meandri di tutte le informazioni. In più abbiamo annunciato anche un'altra molto interessante novità che è Viva Sales che praticamente raccoglie e unisce in maniera opportuna proprio uh, le, il CRM, le nostre soluzioni, di Dynamics 365 per il CRM, Microsoft 365 e Teams, è proprio una piattaforma che uh, offre un'esperienza più snella perché è basata sull'intelligenza artificiale con proprio funzionalità di uh, conversational intelligence, no? proprio intelligenza conversazionale e questo cosa ti consente di avere una generazione, uh, si generano in automatica. Per esempio, riepilogo delle chiamate, per esempio il rilevamento delle domande, il calcolo di alcuni KPI conversazionali no? e uh, questo tipo e estrazione di alcuni elementi di follow-up. no? Quindi, uh, m- grazie a questo modulo, vengono suggeriti, per esempio, al venditore, alla, diciamo, alla rep nel customer uh, care, suggerimenti uh, per contenuti, per esempio, di una email o da grazie per una varietà tra l'altro di scenari a seconda del, dello scenario ci sono proprio delle mail preimpostate e che sono rilevanti proprio per il cliente per il destinatario come per esempio prezzi, promozioni scadenze e poi uh, ti suggerisce anche il contenuto no e così i venditori possono per esempio dedicare molto più tempo alla composizione di mh, uh, dedicare meno tempo alla composizione della mail ma, scatena ma, dei ottenere, processi sostanzialmente esatto e, e possono ottenere risultati migliori no anziché perdere tempo a ricercare i dati ma cosa sia ti ricompone tutto ti tira fuori l'intelligenza artificiale così tu ti concentri proprio magari sulla relazione l'azione in seno e prendere i punti salienti e chiudere la vendita Queste, diciamo sono le più grosse novità che stiamo portando no? e come diceva Satya veramente ci aspettiamo che adesso nel 2023 è l'anno della democratizzazione dell'intelligenza artificiale che entra un po' ovunque nei prodotti di produttività collaborazione nel BINC, no? nel nostro engine di search, nella, 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 nello stesso Azure uh, no? uh, con, uh, Sì, sì diciamo... sappi che
0: insomma nelle prossime settimane vado a indagare proprio questo eh. Però l'ultima esatto. domanda, però io l'ultima domanda, non vorrei andare troppo lungo, però visto che insomma, ti avevo contattato perché durante il World Economic Forum di Davos con Ascension avevate presentato insomma Mesh e tutta la nuova possibilità di, colla- di, di collaborare nel metaverso no? e anche questo secondo me è un altro obiettivo a lungo termine, no? non, chiaro non è breve, però a lungo termine si andrà lì.
2: Assolutamente sì, che questo se ci pensi è come mettiamo e rendiamo sempre più presenti uh, alcuni elementi anche in un contesto virtuale, no? questo è il fusion di diciamo, aspetti fisici nel mondo virtuale, quindi si aprono scenari proprio di una collaborazione molto più spinta anche in contesti di questo tipo che riunisce soprattutto persone che magari sono disperse a diversi chilometri ma anche ricrea ambienti che possono essere molto più uh, come dire um, attraenti piuttosto rilevanti per la discussione stessa no? come cioè, magari pensaci a due scienziati che devono pensare quali sono diciamo le nuove sfide della per esempio dell'oceano no? come proteggere uh, l'ambiente dell'oceano e in effetti uh, trasportarli magari all'interno di, um, di un contesto come se fossero realmente seduti sul no, sul fondo di un oceano e fare il loro brainstorming magari questo può scatenare ulteriori elementi no, di, uh, come dire, di creatività di considerazione questi sono un po' alcuni elementi come se per esempio devi Ricrea, puoi, come professore di storia, puoi ricreare un momento storico piuttosto rilevante e far immergere i tuoi studenti all'interno no, di questo contesto, questo aumenterà, amplificherà anche, no? Uh, la possibilità di approfondire il contesto in maniera molto più spinta, poi per non parlare tutti gli altri uh, contesti dell'ambito medico allora, ma se io dico
0: che, da... che diventa, diventa la collaboration che poi piglia mille no? sfaccettature, no? perché potremmo collaborare sul lavoro o fare brainstorming piuttosto che condividere i dati in un consiglio di amministrazione no? cioè la collaboration in generale sta diventando tutto qualcosa di attrattivo attraverso il digitale, no? Non è più una sì. rottura di scatole che semplicemente vedo dei PowerPoint che ci raccontiamo e questa è sicuramente agevola, diventa interattiva perché io posso anche in futuro, sicuramente, non immediatamente, interagire con questi oggetti sì. e questo esatto. ci permette di, di vivere un'esperienza diversa, ma soprattutto di vivere un'esperienza completa perché. Completa. molto spesso quando parliamo di sostenibilità poi quanto ci costa spostarci per andare a fare una riunione in presenza al di là del tempo tutto questo secondo me avrà un impatto importante su questo voi vi state concentrando tantissimo ma è un'esigenza che sentiamo che avvertiamo crescere, no? poi vediamo i costi certo. del, del, del petrolio vediamo cosa costa spostarsi, cosa costa per l'ecosistema capiamo che insomma abbiamo queste esigenze nuove, quindi voi l'avete mostrato insieme ad Ascensure, queste cose al World Economic Forum mi avevano veramente molto colpito perché eravate già andati un pochino oltre quello che io mi aspettavo. No? E quindi, questo poi riuscite sempre un pochino a stupirmi. E quindi ultimamente poi sono, avete preso questa accelerazione sull'intelligenza artificiale. Che a me piace molto. E quindi, insomma, sai che io racconto questo da un po' e quindi mi certo. fa piacere. Allora, Luba, grazie mille, davvero, è stata una chiacchierata te, lunghissima, Gigi. ma proficuo perché ci ha raccontato veramente un sacco di elementi della nuova, delle nuove proposte e opportunità sia di Teams ma della piattaforma aumentata anche di Viva perché anche questa sta diventando sempre più integrata grazie mille e voltiamo pagina qualche giorno fa ho incontrato Luca Venturole di Retex perché c'era un evento ovviamente interessante per il mondo del retail che era Retex Iconic World, in cui insomma, sono state presentate una serie di soluzioni, una serie di novità anche molto molto interessanti e innovative e insomma volevo che venisse qua e mi raccontasse appunto quali sono le novità, quali sono le sfide e che cosa stanno chiedendo le aziende.
3: Ah, eh, abbiamo deciso di portare, è vero il top della tecnologia, ma portare anche alcuni esempi di tecnologia consolidata. Per quale motivo? Perché Eh, personalmente ritengo ed è è un'opinione dell'azienda che la tecnologia debba essere un mezzo e non un fine purtroppo a volte ci si perde nella tecnologia e si corre per fare qualcosa di super innovativo ma non ci si domanda quale problema risolverà quella tecnologia? Ecco, in realtà la nostra filosofia, il nostro approccio è quello di trovare sistemi di tecnologia, quindi soluzioni abilitate dalla tecnologia che risolvano delle esigenze concrete. Quindi noi qua abbiamo dieci esempi di soluzioni tecnologiche che risolvono dei problemi, che rispondono alle esigenze concrete del, del mondo retail, del mondo food service e del mondo hospitality quindi passando da un classico sistema di ordine al tavolo per chi si siede al tavolo di un ristorante può ordinare in autonomia col proprio cellulare piuttosto che con un tablet ordinare e pagare in autonomia e quindi risparmiare tempo per le code in cassa piuttosto che risparmiare tempo per cercare un cameriere e lato azienda risolvere il problema di avere tante pers- dover avere tante persone in sala questa è una tecnologia, un esempio di tecnologia abilitante quindi che abilita un'esperienza del cliente finale in maniera eh, semplice, perché poi la tecnologia deve essere qualcosa che semplifica la vita di tutti i giorni. Poi ci sono delle soluzioni un pochino più spinte, dove utilizziamo sistemi eh, collegati al mondo dell'intelligenza artificiale, che è un po' una buzzword ultimamente, ma che in realtà ha delle applicazioni concrete, quindi sistemi di machine learning. Quindi soluzioni che imparano, a cui si insegna e che imparano a fare delle cose. Nel nostro caso abbiamo una postazione di cassa, un self-checkout classico che si trova nei supermercati dove tu hai la possibilità di scansionare qualcosa dei prodotti che hai comprato, e li appoggi tipicamente su una bilancia che pesa e verifica che tu abbia effettivamente scansionato quel prodotto. Noi abbiamo eliminato un passaggio, quindi abbiamo eliminato l'esigenza di avere la bilancia perché il controllo lo fa un sistema di telecamere intelligenti, che riconoscono i movimenti, quindi sanno che tu quel prodotto lo hai effettivamente scansionato e non lo stai infilando nella busta di straforo. Ecco, questo è un sistema molto innovativo, è un prototipo eh, che che può essere già messo in in produzione da da un cliente, può essere già utilizzato, ma che in realtà è, è assolutamente nuovissimo, che utilizza una tecnologia estremamente innovativa ma di nuovo per risolvere un'esigenza, anzi due esigenze, quindi lato cliente velocizzare quel processo noioso di scansione del prodotto, lo appoggio sulla bilancia ma non lo posso ancora insacchettare perché deve controllare che il peso sia effettivamente quello giusto e lato azienda non ho più bisogno di avere delle postazioni di cassa così complesse perché sono postazioni più piccole, più semplici e che banalmente costano anche meno, quindi di nuovo Tecnologia, un mezzo per risolvere delle, delle problematiche o per migliorare l'esperienza del cliente. Un altro esempio, abbiamo toccato il mondo della ristorazione, abbiamo toccato il mondo della grande distribuzione, tocco il mondo dell'ospitality. Abbiamo una soluzione eh, dedicata al mondo dei villaggi turistici, dei resort, L'esigenza di questo grande cliente, che è un nome molto importante eh, italiano, che ha dei villaggi turistici in tutta Italia, ma non solo, era quella di semplificare la vita del proprio eh, ospite che sta magari una settimana, due settimane nel proprio villaggio e ha la tessera per entrare in camera, che ormai non non ti danno più la chiave, ti danno la tessera, ha la tesserina per pagare al bar e a volte anche un'altra tesserina per farsi riconoscere al ristorante Eh, in modo che sappiano che tu hai diritto alla alla pensione completa piuttosto che alla alla mezza pensione ecco abbiamo il problema era questo abbiamo raggruppato tutti in uno quindi la chiave la tessera della chiave che è la chiave per entrare in camera diventa un borsellino elettronico quindi io posso caricare un credito attraverso dei kiosk dedicati all'interno della struttura quindi con la carta di credito o col contante io carico un credito su quella tessera e diventa anche uno strumento di riconoscimento quindi pago al bar quello che non è incluso e quando vado a mangiare fare la colazione il pranzo che è incluso invece nel pacchetto che ho acquistato per il mio soggiorno io banalmente appoggiando la tessera su un device dedicato vengo riconosciuto e posso entrare quindi non devo più fermarmi, non devo più, chied- non devo più dire qual è il mio numero di camera non mi devono più dire no guardi lei non ha diritto alla colazione qua ma nell'altro bar perché so che se tutto funziona io posso entrare in automatico. Questo è un altro esempio molto concreto, c'è dietro una tecnologia ehm, che è, fa parte della piattaforma software proprietaria di Retex che è Iconic. c'è una tecnologia che ha, è stata utilizzata per ripeto, risolvere un'esigenza del cliente. Cerchiamo di co-creare con i clienti la, la soluzione quando non è già una soluzione disponibile tra virgolette a scaffale, quindi cerchiamo di Fare in modo di capire insieme di fare un processo di consulenza, di analisi prima dello sviluppo, proprio per definire qual è la tecnologia più, più utile, fondamentalmente. Quindi tecnologia è un mezzo, non è un, non è un fine. Sviluppo che deve stare sempre attenta a quello che succede in tutto il mondo. Prendiamo l'esempio dell'ultima buzzword che è ChatGPT, che è diventata live del momento, come lo era il metaverso l'anno scorso, e cercare di capire se. Queste nuove tecnologie, queste nuove possibilità hanno un impiego eh, utile, hanno un impiego concreto nella nella catena di valore dei nostri clienti perché ricordiamoci che poi i nostri clienti hanno una catena di valore che spesso è molto eh, compressa anche in termini di marginalità, quindi qualsiasi miglioramento nei processi porta poi un beneficio banalmente sul conto economico. Eh, per noi però, ripeto, innovazione è anche semplicemente ridurre le dimensioni di un, un macchinario, di una cassa, di uno strumento di pagamento. Perché? Perché questo ha, ripeto, un impatto diretto su chi quella, quel macchinario quel device lo deve, lo deve poi utilizzare. Noi abbiamo un'area di ricerca e sviluppo dedicata proprio a questo, abbiamo un'area di sviluppo software Eh, Molto importante perché sono più di 40 persone, investiamo veramente tanti soldi ogni anno in in questo ambito, imparando dalle tante esperienze. Ecco, questo è un vantaggio che noi abbiamo, avendo tanti clienti eh, che operano in questo settore, noi riusciamo a fare tesoro di molte esperienze e devo dire che con molti clienti testiamo testiamo soluzioni nuove, capiamo se funzionano, se hanno bisogno di un fine tuning, se, se in realtà magari è stato un, un abbaglio, perché può succedere che si pensi qualcosa e poi magari il cliente finale non, non lo apprezza come, come avevamo pensato. Ecco, in testa, devo dire, eh, da un punto di vista di approccio c'è sempre il tema della customer experience, cioè qual è l'esperienza che il mio cliente di Retex vuole far fare al proprio cliente finale. da lì poi a ritroso una sorta di reverse engineering si torna indietro e si definisce quale quale strada percorrere
0: quando parliamo di contaminazione quanto è importante oggi una contaminazione di idee e quanto di mercati perché insomma vedo che voi avete davvero
3: mischiato molte cose insieme tantissimo, eh, noi abbiamo la fortuna di essere un gruppo che apparentemente è eterogeneo, ma che si sta integrando in maniera molto forte. Eh, l'ingresso di, ad esempio di Connexia nel nostro gruppo l'anno scorso ha portato moltissima parte di vista sui temi della strategia di marketing, sul tema della, del posizionamento, che aiuta tantissimo nel percorso che dicevo prima. Citando un altro esempio di una soluzione che abbiamo qua, eh, il tema del digital signage non solo univoco ma interattivo, quindi un digital signage che non soltanto dà dell'informazione a chi lo guarda, ma che interagì, con cui il cliente può interagire attraverso un touchscreen, attraverso diverse, diverse situazioni che guida il cliente nella scelta magari di un prodotto. Ecco, la vista, lato marketing, lato comunicazione e posizionamento è importantissima in questo ambito, perché nel momento in cui ho l'opportunità di avere uno schermo che comunica qualcosa a un cliente finale, beh, allora tutto quello che è contenuto, tutto quello che è tipologia di informazione, la strategia di comunicazione diventa, eh, diventa di un'importanza eh, indispensabile, perché non, non posso soltanto pensare alla tecnologia, ma devo pensare a quello che metto all'interno della tecnologia, soprattutto quando ho un'interfaccia di comunicazione di questo tipo. Per noi la contaminazione, è, devo dire, fin dall'inizio di Retex, è, è sempre stata nel nostro DNA.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Show. Volevo ringraziarvi insomma, per essere stati qui fino ad ora richiedo il mio nome, insomma, se vi è piaciuto mettete un like, mi piace, insomma, queste cose qua che si fanno sui social, se l'avete vista su qualche canale televisivo fate sapere loro, insomma, che avete gradito questa trasmissione, se l'avete gradito, ovviamente se non l'avete gradita, dite anche che non, 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 non vi è piaciuta ci sta, non è che mi lamento detto questo, vi do appuntamento alla prossima puntata, ciao